0: Buenas noches, mis queridos amigos de Secretos de Éxito. Buenas noches, Linda. Buenas noches, Luis. Gracias por sí. estarnos acompañando nuevamente este martes en esta tarde. Hoy estamos llegando a nuestro programa número 38 de esta serie de los 17 desafíos de todo líder. Así que para empezar, quiero comentarles de que estas sesiones las tenemos todos los martes a las 6 de la tarde en vivo a través de Facebook, LinkedIn y YouTube. Pero también lo pueden escuchar en diferido a través de la plataforma de Spotify y buscarnos como Secretos de Éxito. Así que para aprovechar estos 30 minutos de crecimiento, quiero presentarles a mi amiga y colega Linda Pantaleón. Ella es mentora y coach de liderazgo, creadora del método A más B para el desarrollo de liderazgo
1: personal. Hola amigos, muy buena tarde y nuevamente, Bienvenidos a un nuevo Martes de Crecimiento. Como lo dijo Evelyn, todos los martes a las seis de la tarde estamos con ustedes y también aprovecho la oportunidad para saludar a Evelyn y a Luis, quien forma parte de nuestro equipo y que se encuentra en la Ciudad de México apoyándonos. Así es que bienvenidos todos y como dijo Evelyn, hoy nuestro programa número 38. Parece que fue ayer cuando iniciamos, pero desde enero hemos estado constantemente, martes a martes, con nuestro programa Secretos de Éxito. Y, bueno, yo también tengo el gusto de presentarles a mi amiga y colega Evelyn Noguera, quien es mentora y coach de liderazgo y efectividad, creadora del método BPO para el logro de resultados en menos tiempo, con menos recursos y una mayor sensación de plenitud. Y, como Evelyn les ha comentado, durante los meses de octubre y noviembre estaremos compartiendo con ustedes un tema muy bonito que, que nos encanta y nos apasiona tanto a Evelyn como a mí. Y hoy son los 17 desafíos de todo líder. Y hoy les comento que es nuestro episodio número 3. Así es que si se han perdido el 1 y 2, ustedes pueden ir y verlos en diferido en todos los canales que Evelyn pues, recientemente les ha anunciado. Y así es que hoy el tema específico que vamos a compartir con ustedes, que serán 30 minutos de crecimiento, como lo mencionó Evelyn, son liderar con el ejemplo y una atracción hacia el talento. Así es que Evelyn, amiga, me gustaría que nos compartas cómo es que el ejemplo de un líder es capaz de moldear la cultura organizacional y los resultados de una compañía.
0: Gracias, Linda. Mira, para responderte a esa pregunta, quiero contarte una anécdota que, que tuve oportunidad de, de ver. Bueno, dos. Hay una persona que estaba liderando un equipo, de personas bastante comprometidas con la causa, el fin de la compañía o la visión, propósito que ésta tenía. Sin embargo, el estilo de liderazgo de la persona que estaba a cargo de este equipo era del estilo de liderazgo que tradicionalmente encontramos en muchas de las organizaciones, en la que creemos que ser líder es ser el supervisor de las personas. Y entonces esta persona se encargaba de llegar a ponerse en el lugar a supervisar literalmente qué era lo que los demás hacían y a exigirles y, y poner altos estándares para con ellos. Y al momento del, de la conclusión de los eventos, de las reuniones o de los proyectos, las reuniones eran para, para regañar por los resultados que se habían tenido, porque él había esperado que pudieran tener otro tipo de rendimiento o de iniciativa respecto a las cosas que estaban haciendo. Y posteriormente esta persona iba con el líder inmediato pues, a rendir las cuentas, ¿verdad? indicando también las cosas que se podían mejorar. Sin embargo, lo que sucedió en un tiempo no muy prolongado es que las personas empezaron a sentir desmotivadas pese a que se sentían altamente comprometidas con la visión o sentido propósito de la compañía, este estilo de liderazgo los empezó a desmotivar. Porque entonces empezó a generar comentarios como, si a él no le importa, ¿por qué a mí me va a importar? Y empieza a generar esta sensación como de rebeldía, de no querer dar más porque veo que mi líder no da más. Y por el contrario, me exige a mí lo que no está dispuesto él a hacer. Por el otro lado, tenía otro líder también, que él no era tanto de estar diciendo a las personas lo que tenían que hacer, sino por el contrario, se encargaba de hacer lo que había que hacer. Y cuando era necesario, pues daba algún consejo. Pero mira, Linda, era un consejo tan breve tan puntual, pero todo lo comunicaba a base del ejemplo. Y las personas que le seguían le admiraban por lo que esa persona hacía. Entonces vemos que la cultura organizacional es más que solo poner eh, mensajes de la misión, de la visión, de los valores, de las políticas, los protocolos, toda esta normativa que sin duda es esencial en una organización para fijar las reglas claras del juego, pero más que eso, es el ejemplo con el que el líder se desenvuelve. Porque el ejemplo es lo que finalmente termina inspirando la confianza de las personas. Porque es lo que ellos realmente van a ver. Las palabras, pues, podrán leerlas, pero finalmente en lo que van a creer es en lo que las personas ven. Y vemos entonces que... Lo que va a determinar la diferencia entre el desempeño de un equipo en relación a otro no son tanto las condiciones, porque a veces en las mismas compañías tenemos diferentes departamentos, pero las condiciones de la compañía son bastante similares. Sin embargo, aún así hay departamentos que alcanzan niveles de resultados superiores al resto de los departamentos o niveles de clima organizacional mejores que los demás y todo se debe únicamente al estilo de liderazgo. Y entonces es así como un líder puede ser capaz de moldear o de destruir la cultura organizacional de una compañía, como sucede también en el hogar, ¿verdad? Que nosotros pudiéramos estar educando a nuestros hijos dándoles consejos de lo que debiesen hacer pero finalmente harán lo que ven que nosotros hacemos. Si nosotros estamos todo el tiempo distraídos en el teléfono o en la televisión, pues que no nos quepa duda que aunque no se lo hayamos enseñado o inculcado, ellos eh, inevitablemente pues van a repetir el mismo ejemplo que nosotros estamos
1: haciendo. Gracias Evelyn por compartirnos pues, dos ejemplos que nos deja claro la diferencia que tiene el ser un jefe y un líder, un tema que compartimos hace un tiempito atrás, que si ustedes pues quisieran pueden verlo en diferido y me encanta Evelyn porque hace ejemplificado lo que muchos, muchas personas que estamos acá en este momento hemos vivido en nuestro paso por las organizaciones y cómo hemos podido observar cómo se desenvuelve un jefe y la diferencia de cómo se desenvuelve un verdadero líder y los resultados que se obtienen al hacer notar la diferencia del jefe al líder cuando un líder realmente enseña con el ejemplo y es el que va adelante, el que va primero el que dirige realmente gracias por compartirnos Evelyn y me gustaría saber que nos compartas qué pueden hacer los líderes para que su equipo vea y siga su visión y así poder obtener esos resultados que se desean en la organización
0: gracias Linda Mira, John Maxwell en uno de sus libros comenta acerca de la escalera de la visión y dice que hay personas que nunca ven la visión. Hay personas que ven la visión, pero no están dispuestos a seguir la visión. Hay personas que ven la visión y están dispuestos a seguir esa visión. Y hay personas que además de que ven la visión y están dispuestos a seguir la visión, también ayudan a otros a ver la visión y seguirla. Y ese es el rol del líder. Pues vemos que muchas de las personas en la compañía no llegan a tener la posibilidad, la habilidad de pronto, de alcanzar a ver y entender la visión de la compañía o la visión del líder. Porque este líder, para haber llegado a esa posición, pues ha tenido cierto recorrido de experiencia, de estudios, que le da esa capacidad de poder visualizar mucho más allá del tiempo inmediato. Sin embargo, el resto de las personas no tienen muchas veces la posibilidad de comprender el porqué de esos cambios que se están dando, el porqué de las cosas, el valor que esto tiene también. Y entonces lo único que tienen es el ejemplo que pueden ver en el líder. Muchas veces como líderes tenemos la tentación de apoyarnos únicamente en la comunicación para lograr transmitir la visión, es decir, eh, desarrollar una campaña de comunicación para comunicar esta visión a través de, de los famosos cuadritos de la pared, para un lanzamiento del plan estratégico de la visión y demás. Sin embargo, si partimos desde este punto o esta premisa de que las personas no logran tener esa claridad de la visión, lo único que realmente pueden ver es el ejemplo del líder. La manera en que esta persona se desenvuelve, la manera en que aborda los desafíos y, aún en especial, en los momentos más críticos, el líder con su ejemplo, su actitud, su disposición, su certeza para hacer las cosas es lo que realmente al final ejerce una, una guía. Es como un faro en medio de la tormenta. ¿verdad? Es en ese momento donde más necesitamos ser moldeados por el ejemplo del líder. Y es que también eh, John Wooden dice que es un entrenador de básquetbol. Dice, no me enseñ no me digas lo que puedes hacer, sino enséñame lo que puedes hacer. Porque todo el equipo de subalternos también están deseosos de ver cuánto el sí. líder está dispuesto a hacer eso que está exigiendo de mí. Y de esta manera, el líder puede ser capaz de transmitir esa visión, transmitir la actitud, transmitir la pasión que podemos tener para poder inspirar a este equipo a seguirla. Y en esa línea linda, me encantaría preguntarte algo, porque si nosotros como compañía ya tenemos, o como líderes, ya tenemos una visión hacia la que nosotros nos queremos dirigir, a la que queremos llevar a nuestro equipo, para no solo ser como estos agentes de viaje, que le dicen a las personas qué lugares visitar, pero en realidad nunca los han visitado ellos mismos, sino más bien convertirnos en estos guías turísticos que podemos llevar a las personas únicamente a esos lugares donde nosotros hemos ido, a donde hemos estado dispuestos a llegar y compartir la sabiduría desde esa experiencia propia que hemos vivido. Entonces, desde esa perspectiva, me gustaría preguntarte ¿Qué estrategia pudiéramos nosotros tomar para contratar a las personas que nos gustaría tener en nuestra organización para dirigirnos hacia esa visión de la compañía?
1: Gracias, Evelyn. Me encanta cuando dices que podemos convertirnos en esos guías, que, que guiamos a las personas, ¿verdad?, ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo llevarlos? Bueno, inicio comentándote algo o diciéndote algo, y es que lo que usted quiere no determina lo que atrae, se determina por lo que usted es. Así es que usted va a atraer lo que, lo que usted es. Y de esta manera es como usted lo va a traer hacia acá y lo va a saber llevar. Y bueno, podemos iniciar diciendo también de que en una organización, todos... Queremos tener a las mejores personas, Tenemos, queremos tener a los mejores colaboradores, porque sabemos que si contamos con estas personas, que son las mejores en todos los aspectos, en muchos aspectos que vamos a ver a continuación, vamos a tener un clima laboral excelente, vamos a tener un nivel de productividad excelente y la empresa va a caminar por donde nosotros queremos llevarla. Pero ¿cómo hacerlo? Entonces, pues hay muchas estrategias. Sin embargo, hoy quiero compartirles una que es bastante sencilla y que yo sé que muchos la están poniendo en práctica, pero recordarlo, refrescarlo es muy importante, o a lo mejor no. Porque sabemos que en una organización, cuando se va a contratar a las personas, pues ya se tiene un perfil elaborado de qué persona es la que se necesita para un determinado puesto. Sin embargo, una estrategia para poder tener a las personas o atraer a las mejores personas, o contratar a las mejores personas para nuestra organización, lo que se puede recomendar es hacer un listado, un listado con las cualidades que necesitamos o deseamos que las personas tengan. Por ejemplo, si queremos que las personas sean emprendedoras, que sean dinámicas, que sean disciplinadas, responsables, comprometidas, elaborar, un listado de esas cualidades que las queremos que las personas tengan. Y después, listo, al tener esa lista, ¿qué vamos a hacer? Pues evaluar. Evaluar cada una de esas cualidades y verificar si como líder yo tengo cada una de esas cualidades. Porque vuelvo a lo mismo que lo que usted quiere. No determina lo que atrae, sino que lo determina lo que usted es. Entonces, lo que yo quiero es lo que yo soy, porque eso es lo que me va a permitir realmente guiar a las personas y llevarlas hacia donde yo quiero. Pero a través del ejemplo, en donde lo que va a prevalecer es la congruencia entre el, mis acciones y mis palabras, como lo decimos de una manera divertida también, que es cuando la letra tiene que ir al compás de la música, lo decimos de muchas ocasiones, así es que esta es una estrategia muy sencilla sin embargo que da muy buenos resultados, el determinar, hacer un listado, listar esas cualidades y evaluarme si yo las tengo, porque yo no puedo pedir a los demás lo que yo no soy, porque entonces no habría congruencia, mi estimada Evelyn. Así es que esta es pues una estrategia para atraer a las mejores personas y conducirlas hacia donde yo quiero llevarlas dentro de una organización. Y claro, esto va al ámbito también familiar, a la comunidad, en donde pues yo voy a guiar a esas personas que, que están conmigo, que yo quiero que me acompañen en el proceso.
0: Excelente, Linda, y me, con lo que mencionas me hace recordar una frase que leí en el libro Piense y hágase rico de Napoleón Hill, que hay una frase que dice algo como si ve a un buen hombre, vaya e imítelo, pero si ve a un mal hombre, examine su corazón. Y esto realmente a veces resulta un poquito complejo de entender, o al menos para mí me resultó un poco complejo de entender y me tomó cierto tiempo poderlo asimilar y, y comprender. Pero resulta que lo que más nos molesta o nos disgusta de los demás, lo que a veces en lo que nosotros somos más intolerantes, más impacientes, son esas cualidades que quisiéramos tener y en realidad no tenemos. Y al final es cómo podemos nosotros llegar a desarrollar ese nivel de conciencia, porque no es jamás en la vida llegar a desarrollar un nivel de perfección, pero sí un nivel de conciencia de nosotros mismos para poder establecer estándares más altos hacia nosotros mismos que los estándares que establecemos hacia los demás. Muchas veces establecemos altos estándares para los demás, pero no hacia nosotros. Y, y me encanta esto porque... Fíjate, quiero contarte que en una corporación hice una encuesta sobre la aplicación y vivencia de los valores corporativos y se evaluaba la aplicación de esos valores por mi parte, es decir, una autoevaluación, la evaluación de mis pares, la evaluación de mi jefe inmediato y la evaluación de las demás personas de la compañía. Y algo que me causó bastante gracia de cierta manera fue ver una tendencia, vieras linda, en todos los departamentos, que la autoevaluación salía alta. La de los compañeros más o menos, la del jefe menos y la de los demás menos. Y si realmente esa autoevaluación fuera genuina, no habría razón por la que estos otros resultados fueran tan bajos. Y esto me hizo pensar precisamente en esto, que nosotros nos ponemos estándares más bajos de los estándares que establecemos para los demás y juzgamos nuestros resultados a base de nuestro esfuerzo, de nuestra intención de mejorar o intención de hacer algo y no finalmente lo que logramos y hacemos. Sin embargo, no juzgamos la intención y el esfuerzo de las demás personas, sino el resultado que finalmente alcanzan. Excelente aporte, linda. Y por otro lado, me encantaría saber qué características pudiéramos mencionar que son importantes al momento de, eh, de atraer a personas para que estas personas se puedan sentir atraídas para trabajar con nosotros.
1: Fíjate, Evelyn, que muy buena pregunta. Gracias. Son muchas las características que se deben de considerar y que son importantes que las personas toman en cuenta para que se sientan atraídas para trabajar con nosotros. Son muchísimas. Sin embargo, yo quiero resumirlas en cinco características que considero son las más importantes. Y en primer lugar tenemos la actitud. A la gente le gusta compartir con personas con una actitud que lo lleva a salir de su zona de comodidad, que lo lleva a estar en búsqueda de su crecimiento personal y, y del liderazgo a personas que, que siempre se le ve con esa actitud que le permite y lo lleva a abrir, posi, abrirse posibilidades a donde quiera que vayan. Entonces, esta es una característica muy importante. Que, eh, que las personas sienten, que se sienten atraídas. Mira, cuando hay una persona con una actitud muy positiva, la gente quiere estar con ella, con esa persona que disfruta el día a día, que tiene la capacidad de abrazar cada fracaso y tomarlo como algo indispensable para alcanzar el éxito. Estas personas que tienen la capacidad de ver Cosas negativas y convertirlas en oportunidades. Entonces las personas se sienten atraídas, fíjate Evelyn, por esta, por esta característica que posee un líder o una persona con quien quiera compartir. Entonces tener una actitud positiva es algo que atrae a las personas para que quieran estar con nosotros. Y un, una segunda característica son los valores, Evelyn, y tú lo acabas de mencionar. Me encanta una frase de Roy Disney, hermano de Walt Disney. Él dice que no es difícil tomar decisiones cuando conoces tus valores. Entonces, si usted y las personas a su alrededor tienen los mismos valores o parecidos, pues podrían tomar decisiones armoniosas mientras trabajan juntas. Entonces, de acá viene la importancia de compartir esos buenos valores. Porque fíjate, Evelyn, yo en una oportunidad leía y lo comparto, por ejemplo, cuando una persona está dotada de valores, pues, corrompidos decimos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la historia de Adolfo Hitler, él atraía a personas con los mismos valores que, que lo determinaban a él, que determinaban su carácter. Sin embargo, los buenos valores son estas... Son estos que conducen a las personas a alinearse y a buscar a personas que poseen los mismos valores y que les hacen tomar decisiones compartidas que vienen a ser la mejor respuesta para que en las organizaciones y en donde se desenvuelvan se obtengan los me mejores resultados porque hay un carácter determinado en base a valores y esto los lleva a, a construir esa confianza en las personas por lo tanto, es una segunda característica muy importante que, con, que es digna de considerar para las que las personas se sientan atraídas para trabajar contigo como, como líder. Y bueno, también tenemos la energía. Se dice que las personas buscan a personas con similitud de energía. ¿Por qué? Porque cuando tu energía es demasiado baja a comparación de la otra persona, ¿Qué dice que la, la otra persona llega a pensar de que pues es una persona floja que no le gusta trabajar y cuando esta persona su su energía es demasiado baja dice ay no esa persona la otra quién lo alcanza quién se pone a su nivel está loca entonces es necesario que haya una similitud en la energía y que también vaya a un ritmo que les permita ir juntos entonces esto es sin embargo a las personas les atrae las personas los líderes con energía, con siempre tener ese pensamiento de emprendedurismo, de creatividad, de, de ir hacia adelante, de estar haciendo cosas nuevas, de estar creciendo siempre, entonces esa es otra característica, este nivel de energía se busca en las personas y las personas son atraídas cuando el nivel de energía pues es alto, el talento también el talento es una cuarta característica muy importante porque a las personas les gusta compartir con gente pues que va siempre en búsqueda de la excelencia, gente con talento que lo demuestra cada momento en cualquier situación que le toca participar, pues la gente talentosa sobresale. Entonces es una característica que atrae a las personas a compartir y a querer ser parte de un equipo en donde se demuestra ese talento, por ejemplo, en el básquetbol. Yo recuerdo cuando participaba el básquetbol, a mí me encantaba que el entrenador que yo tenía en ese momento de básquetbol, pues fuera una persona muy talentosa, que yo, me da, que yo estuviese segura de lo que estaba haciendo, que en el pasado, pues, él tuvo una experiencia maravillosa en ese deporte y lo que aprendió ahora lo está enseñando. Entonces, es una característica que atrae el talento y que une a las personas. Y por último, una característica número 5, que la tengo en el número 5, pero no es la menos importante, que es la capacidad del liderazgo. Sabemos, pues, que el liderazgo, pues, algunas personas nacen con esos dones, pero que la mayoría van desarrollando su liderazgo de manera intencional y cuando la gente se lo propone pues va avanzando a niveles a, a ciertos niveles de una manera mucho más rápido entonces me encanta porque dice que cuando mejor sea el líder, más atraerá a otros líderes y de aquí viene la motivación para trabajar y ¿sabes por qué te comento en esa, en esa particularidad de ser muy intencional de crecer en el liderazgo? porque empezamos por un nivel y vamos subiendo si nosotros estamos trabajando constantemente en mejorar como líder. Y sabes, cuando llegas a ser un líder número 7, lo más seguro es que vas a atraer a líderes 5 y 6, más que a líderes 1 y 2, por esa capacidad que tú ya tienes de liderar, entonces vas a atraer, a otros líderes, porque como lo dije anteriormente, cuando mejor sea el líder, mejores líderes atraes. Entonces, estas son cinco características Evelyn que nos pueden llegar llevar a, a atraer o a buscar a personas que sean parecidos a nosotros y que nos lleven a caminar juntos por el camino de, de la mejora continua. Claro. Gracias, Linda. Y mira cómo
0: los refranes se comunes que se dicen verdad, en, en cada uno de los países, digamos en este caso en nuestro país, están bañados en tanta verdad como este, bueno este no es un refrán, de hecho es una frase célebre que dice que tú eres el promedio de las cinco personas con las que te rodeas o este sí es un refrán que dice dime con quién andas y te diré quién eres, qué cierto, porque realmente las personas, y habla del promedio, porque tal vez una no puede ser indicador. Sin embargo, si analizamos estas personas que nos rodean, realmente son el reflejo de lo que nosotros somos. Son personas que se basan en las excusas o son personas que asumen la responsabilidad de lo que sí pueden hacer y lo hacen. Son personas apasionadas y determinadas o son personas que tal vez son un poco relajadas y esperan que alguien más lo haga. Así que si queremos hacer un análisis de cuál es el tipo de imagen que nosotros estamos proyectando en los demás o el tipo de personas que realmente nosotros tenemos la capacidad de atraer, vale la pena hacer el análisis de cuáles son estas personas que voluntariamente se sienten atraídas hacia nosotros. ¿Cuál está siendo este círculo de amistades que tenemos que no tienen ninguna presión u obligación de estar con nosotros? Sin embargo, están allí, que nos buscan. ¿Qué características tienen? Porque seguramente estas características comunes que comparten este círculo de amistades son el reflejo de lo que nosotros somos, tanto en lo bueno como en lo malo. Así que de qué manera nosotros pudiéramos hacer un análisis es establecer cuál es la lista de valores. Porque así como tú dices, no atraemos lo que queremos, sino lo que realmente somos. Pero eso es como lo que somos hoy. Sin embargo, sí podemos construir uh -huh. intencionalmente esa versión que queremos y podemos diseñar. Bueno, ¿cuáles son las cinco cualidades clave que yo quiero construir en mí? Porque son las personas que también quiero atraer. La imagen que quiero proyectar. Y luego de establecer esa lista de cinco cosas que quiero proyectar de mí. Uh -huh. Hacer uso. Y de hecho, si quisiera llevar esa evaluación a un nivel más profundo, pudiera invitarle a una persona de mi confianza o un colega, amigo, cercano, que pueda observar mi comportamiento a lo largo de una semana y que me pueda compartir al final de la semana en qué momento, con qué acciones estoy siendo congruente o incongruente con estos valores que yo quiero transmitir a través de mi ejemplo, de mi vida, de mi liderazgo. Gracias, Linda. Gracias, Luis. Gracias a las personas que nos acompañan en las transmisiones en vivo, como estas personas que también nos ven en diferido y dedican este tiempo para crecer. Y quiero cerrar compartiéndoles esta frase que me encantó de una persona que se llama Featherstone. Y dice, los líderes pueden decir, pero nunca enseñan nada hasta que practiquen lo que predican. <risa> increíble esta frase. Entonces, muchas gracias. Ya hemos completado estos 30 minutos de crecimiento. Los esperamos el siguiente martes a las 6 de la tarde en este espacio de crecimiento, compartiendo siempre estos 17 desafíos que todo líder enfrenta. Y cualquier otro desafío que ustedes han experimentado como líderes, 360 líderes en su vida, en su trabajo, en su familia, que nos puedan dejar en sus comentarios cuáles son esos grandes desafíos que ustedes enfrentan, que nos los puedan compartir para que los podamos de debatir y abordar en lo siguiente. Adiós Luis, hasta luego amigos.